0: Och välkommen till veckans avsnitt av Bases Loaded. I det här avsnittet kommer vi ta upp lite nyheter, kolla närmare på American League West och sen avsluta med lite tv-tider. Den största snackisen från veckan som gick här det var ju Ossie Albys, andra basman i Atlanta Braves, som skrev på ett nytt sjuårskontrakt som kommer att gälla från och med i år ända till säsongen 2025. Och där är han garanterar 35 miljoner dollar. Och sen finns det även två klubboptioner där som kan ta värdet upp till maximalt 45 miljoner dollar 2026 och 2027. Det här innebär då att han ger upp två till fyra år av free agency istället för ett eller två som kanske är lite vanligare. Och ja det har väl många som har kritiserat den här dealen för han hade ju varit free agent redan vid 26 års ålder likt Bryce Harper och Manny Machado i år då. Och ja det här är ju alltså en spelare som var med i All-Star-matchen förra året och får en så lågt kontrakt här nu. Det är, ja det har ju kommit kritik från alla möjliga håll och kanter där man skrev även på i Braves då, Ronald Acuna Jr. fick ett kontrakt där som man också tyckte ja, det här, att det här var ju väldigt billigt egentligen men där fanns det ändå 100 miljoner dollar garanterat, alltså tre gånger så mycket som Albis är garanterad. Man kan ju även jämföra med Eloy Jimenez som har kommit upp i flera avsnitt här nu i rad och hans kontrakt är för Elvis kontrakt är ju som sagt värt som mest kan det vara varit 45 miljoner dollar på nio år. Och ja då var ju som sagt Elvis en allstarspelare för året samtidigt så får ju Eloy 43 miljoner dollar garanterat på bara sex år och han kan dessutom tjäna lite mer pengar på de här två klubboptionerna som har i sitt kontrakt som kan ta det här värdet ända upp till närmare 80 miljoner dollar. Nu har ju Albis all rätt i världen att skriva på det här kontraktet. Det är ingen som tvingar honom att skriva på här utan det här har han gjort av sin egen fria vilja givetvis. Men det kan ju även påverka andra spelare i framtiden för lag och spelare brukar ju använda andra spelare som en jämförelse hur mycket pengar de ska få i sina kontrakt. Och det innebär ju att de riskerar ju att jämföras med Albis då om de anser att ah, men du är ju inte en bättre spelare än oss i Albis så du ska ju inte ha högre kontrakt än vad han har. Och det blir ju då väldigt problematiskt eftersom man har skrivit på ett kontrakt som värt mycket mindre än vad egentligen skulle vara värd. Men som sagt Albis har ju allra rätt i världen att skriva på det här kontraktet. Han fick ju en relativt låg signing bonus när han skrev på för Atlanta Braves där som 16-åring, 350 000 dollar, vilket ja, i och för sig det är en väldigt fin summa pengar det också, men det är ju inget du lever resten av livet på kanske. Samtidigt så har jag ju svårt att se att Atlanta Braves skulle ha sagt nej om man kom in och sa att nej, min absolut minsta gräns är av ja, sig 50 miljoner dollar det tror jag mycket väl han hade kunnat fått också om han hade stått på sig det lite. Om Albies istället valt att gå igenom arbitration och sen free agency så finns det ju de som tror att han kanske hade kunnat tjäna att, ja, allt från 100 till 200 miljoner dollar mer än vad han kommer tjäna nu på de här åren. Nu är ju inte det här första gången som en ung lovande spelare skriver på ett kontrakt för relativt lite pengar. Både Salvador Perez och även Longoria skrev på ganska små kontrakt tidigt i sin karriär. Skillnaden där var väl att eh, Perez och Longoria hade väl inte direkt presterat något på MLB-nivå när de skrev på till skillnad från Albies då, som var en All-Star förra, eh, förra säsongen där. När man sen märkte då att eh, Perez och Longoria var väldigt bra spelare så gjorde ju eh, klubbarna där, Royals och Rays där de gjorde ju lite rätt för sig där och faktiskt eh, ökade deras lön eh, ja, tidigare än vad de egentligen behövde det för att eh, ja, belöna dem för bra prestation skulle man kunna säga. Men det, det finns ju ingenting som, som säger att ett eh, lag måste göra det. Så får vi väl se då, hur... Hur det blir med Albies och ja, även till viss del kunniga om deras eh, löner satt i sten nu eller inte. Jag såg även en intressant synvinkel från Travis Sochek som skriver på FiveThirtyEight om baseball. Och jag kan länka till den artikeln där i, i, i beskrivningen till det här avsnittet. Eh, och där noterar han att MLB har ju förlorat eh, i arbitration medan vad de har vunnit eh, i två år i rad nu. och Det är första gången sedan tidigt 90-tal som det har hänt. Arbitration är alltså det här systemet när man får förhandla fram lönen under de tre sista åren där innan en spelare blir free agent. Och ja, på vissa spelare är det, är det till och med fyra år. Men i grund och botten kan man ju säga så här. Då, man, har ju, man har ju sex år eh, som man har kontroll över en spelare. Och de tre första åren så är det en ganska låg lön som är bestämd, förutbestämd lön som en spelare har. Och, och sen då de sista tre åren där så kan man hamna i någonting som ska vara arbitration. Alltså där får man då försöka komma överens då spelare och lagen om vilken lön en spelare ska ha den säsongen. Om man inte kommer överens där då så hamnar man i något som kallas för arbitration där man i princip får sitta inför en jury där laget då får argumentera varför en spelare ska tjäna en viss summa och spelaren får arg argumentera varför den ska tjäna den summa som den tycker är rättvis. När man argumenterat färdigt så får juryn då ta ett beslut om den tycker att lagets förslag till lön är mer rimligt eller spelarens förslag är mer rimligt. Och som sagt de senaste två åren nu då, så har ju spelarna vunnit fler sådana här fall jämfört med vad de olika lagarna har gjort. Man har dessutom sett rekordhöga löner nu i arbitration ja, år för år här nu. Och ja, som sagt, summorna blir ju större och större för man märker ju att spelarna är ju faktiskt kanske som bäst när de är i den här åldern och är i arbitration i många fall. Och ja, de bästa spelarna ska ju ha de högsta lönerna givetvis att... Summorna här har ju ökat ganska mycket de senaste åren, därför så menar man ju då att eh, lagen då vill till och med undvika arbitration nu, alltså man vill skriva på kontrakt väldigt tidigt med potentiella superstjärnor, för ja, så, ju tidigare man skriver på kontrakt med spelare desto mindre behöver man ge dem, eh, ju, ju längre tid en spelare presterar på hög nivå desto mer stiger ju hans värde givetvis. Och, ja, nu har vi sett en trend här nu med ganska många spelare här under, ja, under försäsongen här som har skrivit på kontrakt som visserligen har en hyfsad summa pengar i sig men som förmodligen är mycket mindre än vad en del spelare skulle tjäna om de istället valde att gå igenom arbitration och sen bli free agents. En annan komponent är ju att om man hindrar de här skärmspelarna från att nå arbitration och skriva kontrakt med dem tidigare. Då får man mindre spelare att jämföra med. För det kan man göra i arbitration att alltså jämföra vad har spelare fått tidigare som har producerat på ungefär liknande nivå. Och ja, tar vi bort... Många spelare från arbitration Och då har vi inte så mycket att jämföra med Och ja, på, på så sätt så har väl lagen någon tanken där Att de vill driva ner lönerna där Som ges ut i arbitration I slutändan så är ju målet för, från lagens sida Att eh, kunna garantera Att man har kontroll över de här spelarna eh, Under sina mest eh, produktiva år Och det har vi ju sett nu Att eh, de åren är ju Ja de tar ju slut någonstans runt 30 Kanske något år över 30 också Så att, eh, det är väl därför vi ser så många kontrakt Som sträcker sig fram till eh, en spelare runt Ja någonstans 30 eller kanske strax där däröver Och det har vi ju också sett sen då Att spelare som är över 30 får ju väldigt sällan eh, något större kontrakt. Sen finns det givetvis eh, undantag. där Det finns ju väldigt bra spelare. alltså Chris Sale fick ju mycket pengar. Paul Goldschmidt fick ju också väldigt mycket pengar. Men då pratar vi om eh, några av ligans absolut bästa spelare här. I vilket fall som helst. Det är så här eh, det ser ut i MLB just nu med eh, det ekonomiska system som finns. Där eh, ja, spelare tjänar väldigt lite pengar tidigt i karriären. Och eh, även när de är som mest produktiva så är de också begränsade i sin förmåga att tjäna pengar. Och ja man har ju pratat om vad man ska förändra det här inför nästa kollektivavtal som man ska förhandla fram där efter säsongen 2021 men i dagens system då som sagt så har ju lagen en ganska stor fördel i förhandlingarna och det har ju varit väldigt uppenbart nu under försäsongen där spelare efter spelare skriver på kontrakt innan de blir free agents och spelare som fortfarande tidigt i karriären ser till att de garanteras en hel del pengar i alla fall och ja när man har sett på den här kontrakten så har man ändå tänkt att ja det kanske var lite väl lågt vad de kanske hade varit värda egentligen men ja det är väl ändå rätt okej okay ändå. Sen kom ju då Acunias kontrakt som man tyckte att oj, nu blir det väl kanske lite väl billigt här men det var ju ändå som sagt då en 100 miljoner dollar i alla fall. Det är ju ändå en hyfsad summa där. Men sen så kom ju då Ossie Albis kontrakt där som ringer sätter igång väldigt många varningsklockor här och jag frågan är väl om Atlanta Braves kanske tog det här lite för långt nu och utnyttjade sin position lite väl mycket. Och ja det har ju blivit väldigt ramaskrig kring det här kontraktet som sagt. Det är ju långt under vad han egentligen ska ha värd här, i Albis. Men ja, han har ju all rätt i världen att skriva på det här kontraktet. Ingen tvingar honom att göra det. Men vi får väl helt enkelt se om det här kontraktet kommer påverka hur det ser ut här nu i framtiden för andra spelare eller inte. En 33-åring som däremot fick ett hyfsat kontrakt här nu, eller ja, en förlängning på sitt kontrakt. Det var ju Matt Carpenter i Cardinals som skrev på ett tvåårskontrakt som kommer gälla från de här nästa är 2020-2021- och det kommer ju då vara värt 39 miljoner dollar och sen finns det även ett vesting-option. Alltså en option som gör att kontraktet blir ytterligare ett år där om man når ett visst antal plate appearances där under de här två säsongerna. Han är ju som sagt 33 år och han producerade ju riktigt, riktigt bra stundtals förra året. Han var ju nästan i MVP-form där ett tag förra året där. Sen höll han väl inte den här produktionen hela året där. Han kommer även ha en no-trade-clause från de här nästa åren när kontraktet startar. Det blir ju lite intressant att jämföra då med, med oss Elbis som, ja, hans kontrakt är ju värt eh, som mest av 45 miljoner dollar över nio år. Och Matt Carpenter då, han har ju faktiskt spelat nio år i MLB nu och tjänar lite drygt 50 miljoner dollar, så att det är lite mer än där än vad Alvis har på sitt kontrakt där på lika antal år. Eh, sen får vi ju se då om Alvis kan göra det Carpenter gör nu då, nämligen att få en förlängning när han är över 30. Ja, Elbis kommer att vara något år yngre än vad Carpenter är nu då, när han blir free agent, men eh, Ja, 39 miljoner dollar över två år, det är ingen dålig utbetalning för en spelare som är så pass gammal i den, på den spelarmarknaden som finns just nu i MLB. Sen är det väl lite grann en, en liten betalning för tidigare prestationer också, han har ju varit en väldigt stor profil här nu under sin karriär i Cardinals. Det är väl lite belöning också för, för tidigare prestationer också som sagt där men för Cardinals del så är det väl en ganska bra affär också. Man får ju behålla en spelare som faktiskt visar att han stundtals var en av ligans bästa spelare förra året där under den när han var som sagt var riktigt stekhet där. Eh, han, eh, ja, han hade väl kanske gjort sig bättre på första bas där, egentligen rent försvarsmässigt men med Goldschmidt där nu så får han ju hålla sig på tredje bas där och, ja, för Cardinals sida så gör väl inte det så jättemycket heller han är väl, ja, han är väl ingen jättebra försvarare längre så men han gör väl helt okej okay och... Man har ju en del lovande prospects där på just 3 3D bas men de är, de är så pass unga att det kommer nog dröja de här två åren i alla fall innan de är redo för MLB där. Man har ju bland annat en spelare, Nolan Gorman som man draftade i första rundan förra året där som man tror kan bli väldigt bra. Han är, ja, nu är han ju bara 19 år då, så att han är väl ändå inte redo för att spela i MLB innan det här kontraktet tar slut ändå för, för Carpenter. Så att, ja, för båda parter så blev väl ändå rätt bra här. Han får ju då, Carpenter får ju en del pengar till här nu och ja för Cardinals sida så har han ju visat att han är ju faktiskt en, en bra spelare fortfarande det såg vi ju förra året och ja, han har väl inte riktigt kommit igång i år än men det, det kommer nog så småningom här och han lever väl ha en del kvar här nu även om han är lite äldre och ja Cardinals får ju även då behålla en väldigt omtyckt spelare här i laget. Vi fortsätter med lite uppdateringar kring ett par pitchers här vi börjar med Clayton Kershaw som eh, kommer göra sin säsongsdebut nu mot Cincinnati Reds på måndag samma dag som det här avsnittet släpps på han har ju inte kastat den enda match den här säsongen här, han hindrades ju av en inflammation i axeln under spring där och ja nu har han hunnit med ett par rehabstarter där i minor leagues där så att nu ska han ju då vara redo att starta här i Dodgers MLB-lag här. Ja, det blir intressant att se vilken Kershaw vi får se. Han har ju inte varit alls lika effektiv som han var den han var som bäst. Med det sagt så har han ju fortfarande, fortfarande varit en väldigt bra pitcher. Det blir lite intressant att se om Kershaw som nu har fyllt 31, om han kan göra det Justin Verlander och Max Scherzer har gjort eh, nämligen att fortsätta när de är eh, 35 plus är att fortsätta vara en av ligans absolut bästa pitchers. Det var ju lite oroväckande förra året där för han gick ju ner en hel del i hastighet där på sin fastball. Han har väl i och för sig inte varit den sån pitcher som har haft någon här enorm hastighet. Han har snittat runt 93-94 miles per hour på sin fastball under sin karriär. Men nu under förra året så var han ända nere på 91 där. Vilket det är ändå en ganska stor skillnad där att tappa så pass mycket på bara ett år där. Så vi får väl se om man kan hitta tillbaka med lite mer hastighet eller om man helt enkelt får ändra sin spelstil lite grann där. Och för att fortsätta vara en effektiv pitcher. Jag tror nog han kommer fortsätta vara en bra pitcher absolut men risken finns väl att vi har sett det bästa från Kershaw i hans karriär. Eh, ja, det sa vi väl i och för sig också om eh, Justin Verlander där för några år sedan och ja det visade sig att han hade ju ganska mycket kvar att ge det så att eh, ja, det blir väl intressant att se här nu då vad Kershaw kan eh, prestera här nu i sin säsongsdebut när han kommer tillbaka från skada En pitcher som får vänta på sin säsongsdebut är Luis Severino som eh, ja, han var ju redan skadad, man åkte ju på ett bakslag till här nu eh, läkeprocessen gick väldigt inte riktigt som man ville det så man åkte in på en undersökning här nu i, i förra veckan och där upptäckte man då en eh, en lätt strain, alltså en sträckning i ryggen av av andra graden där man brukar gradera 1, 2, 3 så att grad 2 är då den som är mitt emellan där. Han hade ju sedan tidigare också en skadig i axeln där och ja, så vidt man vet så är det inte de relaterade på något sätt. där Men nu får han ju då avbryta sin rehab i, ja, i sex veckor här nu ska han ju vila och ja, sen tar vi ett tag innan han kommer igång igen när han väl får börja träna där så att, eh, vi kommer nog få vänta ett tag på innan vi får se Severino i Yankees rotation i år en annan Yankees pitcher som vi faktiskt trodde skulle vara tillbaka ganska snart var ju Dellen där i deras bullpen eh, men nu fick han en ny diagnos här som eh, visar att han hade en, en bone spur, alltså en benspor på svenska av var den bästa översättningen jag hittade där i axeln som gör att han kommer missa ja, en sex veckor till i alla fall där och ja, det, som vi nämnde i förra avsnittet, det är ju så enormt mycket skador nu i Yankees lag. Och ja, det slutar ju inte där för även deras catcher Gary Sanchez hamnade på deras injured list där. Det var någon sträckning i vaden där. Nu hoppas man väl på att det inte ska vara något jätteallvarligt där. Men ja, man saknar ju redan väldigt mycket spelare och Sanchez har ju inlett säsongen riktigt bra. Så det är ett tungt tapp där för Yankees lineup som redan var väldigt skadeskjuten. Men till slut så, så fick man faktiskt lite goda nyheter där i Yankees. Deras starter där, CC Sebastian, gjorde ju sin säsongsdebut här nu. Han opererade sig i höstas där så han var inte riktigt redo när säsongen började här. Och, ja, 38-åringen kommer ju pensionera sig efter den här säsongen och ja, han gjorde ju riktigt bra där i sin, sin säsongsdebut här nu. Höll ju fem minnings och tillät bara en enda hitt när Jenkis besegrade White Sox. Här. Så att, ja, lite goda nyheter i alla fall där för Yankees när det gäller deras skadade spelare. Ett par korta notiser är bara innan vi fortsätter är att Trevor Rosenthal har ju fått en out här nu, alltså en reliever i Washington Nationals. Han hade ju efter fyra matcher där en ERA som var infinite, alltså oändlig, för han har inte fått ut en enda spelare där på de här fyra matcherna. Men nu så tog han sig igenom en hel inning här. Han gjorde i för sig en match som Washington vann med 15-1 här, så att det var väl ingen jättestor press på honom där, men... Ja han tog sig som sagt genom en inning här och fick ut eh, lite spelare och han har ju fått en ERA här nu och den är ju på 72 som ja den är ju givetvis lägre än oändlig men ja det är väl en början i alla fall för Rosenthal. En annan streak som äntligen är över det är Chris Davis som till slut fick till en hit här nu. Han hade ju inte lyckats få till en enda hit på 62 plate appearances i rad här nu om man går tillbaka ja, även till förra säsongen där. Men här nu i lördags mot Red Sox så small det ju till rejält här. Det var väl nog många som inte hade så stora förhoppningar här när han kom upp i första inningen här med bases loaded och två outs där att ja med Chris Davis så trodde man väl att ja nu väl inningen över här men mot alla förväntan så uh, skickar han ju iväg den här bollen i right field och den landade ju där på gräsmattan och så han äntligen fick sin första hit där en single som drev in två runs där för Orioles. Den här historien kring Chris Davis har ju ändå varit en ganska stor nyhet i baseballvärlden här och ja, Boston-publiken gav ju faktiskt en liten ja, en liten ovation i alla fall där han fick till sin första hit där trots att han spelade i i bortalaget där. Boston-publiken var väl kanske inte lika rådare sen när han fortsatte att slå iväg ett par hits till. Där han hade ju faktiskt fyra RBIs på tre hits den här matchen. Så det var ju en riktig kanonmatch för Davis här nu. Som dessutom höjer sitt batting average från 0 till 0,79. Nu är det väl tyvärr för Davis del fortfarande stor risk att han kommer att få lämna Orioles trupp någon gång under året här. I bästa fall kanske han får lämna efter säsongen här för... Den produktion som har stått för här nu de senaste åren och inklusive den här säsongstarten här nu är ju, ja man kan inte ha en sån spelare på truppen. Det, det funkar ju liksom inte. Så att, ja men det, det var väl kul att han fick det här tillfället i alla fall. Så får vi se hur länge till han får vara med där i Orioles roster. Vi kliver ner en stund i minor League här, för det är ju faktiskt så här att Vladimir Guerrero Jr. är tillbaka här nu. Han sträckte ju sig här nu i spring i magen här, så att han kom igång lite senare här och har ju rehabbat där nu lite grann i de lägre minor league-divisionerna där. Men nu har han kommit upp i AAA, alltså den högsta minor league-ligan där. Och ja, han startar bra där i Buffalo Bisons som de heter där då. Toronto Blue Jays AAA-lag där. Det är ju så här att uh, deadlinen för att uh, få en, uh, ett helt året av service time uh, i MLB gick ju ut i, i fredags där så att det betyder ju att en spelare som Vladimir Guerrero Jr. som inte har spelat i MLB än uh, kan kallas upp nu utan att få ett helt året av service time och därmed förlänga hans uh, tid i Toronto där med ett extra år där av kontroll. Uh, um, ja, det, det finns väl chans att han kan dyka upp redan den här veckan Men uh, med den här skadan så kanske man vill ha han spela några lite extra matcher där Och kanske dröjer till nästa vecka innan han kommer där Men han lever vara här uppe här ganska snart Och det ska ju bli spännande att se För han är ju det absolut högst rankade uh, Prospect som vi har just nu Han är väl ett uh, av princip alla som håller på med det här Med Prospects, kanske finns något undantag någonstans Men ja, uh, en spelare som uh, uh, kommer att bli väldigt intressant att följa här nu Kommer ha väldigt stor press på sig om. Ja, från Toronto har man inte så mycket att spela för och deras nuvarande 3 d basman där Brandon Drury har ju inte inlett alls bra så att, eh, det är väl ingenting som hindrar dem från att ta upp honom här eh, ganska snart. Så. Ja, Det ska bli kul att se när han kommer upp här och se om man verkligen kan leva upp till all den här hype som finns runt omkring honom avslutningsvis så seglar vi ut i Karibien där och går i land i Kuba för det är ju så här att i december så slöt man ju ett avtal där med det kubanska baseballförbundet där som gjorde att spelare skulle få komma över till USA obehindrat eller ja förbundet där i Kuba skulle ju få välja vilka spelare som skulle kunna få åka över till USA och spela men som det har sett ut då innan så har ju då kubaner varit tvungna att smugglas ut av sådana här grupper som håller på med människohandel för att kunna ta sig till USA och spela baseball där och målet var ju givetvis att man skulle kunna komma bort från det här att eh, inte att spelare inte ska behöva ta den här livsfarliga vägen för att bara ta sig till USA och kanske få chansen att spela i, i MLB en dag där. Sen tidigare sa man ju liknande avtal med Sydkorea, Japan, Mexiko och Taiwan där som gör att eh, de tillåter spelare att eh, åka över till USA och spela i MLB där i utbyte mot eh, en viss eh, summa pengar där då. och det vill man ju då göra även här nu med Kuba. Nu ska vi ju inte förvandla det här till en historiepodcast här även om jag själv faktiskt är en utbildad historielärare. Vi kan väl säga så här då att Kuba och USA har väl haft... En väldigt komplicerad politisk historia där ja, långt innan castro regimen var på plats också så att man har ju inte haft så jättelätt att komma överens med varandra där i Kuba och USA men nu har det ju blivit lite bättre relationer på senare år och Tampa Bay Race var ju faktiskt där 2016 och spelade en träningsmatch där mot Kubas landslag och förhoppningen var väl att man skulle börja komma lite närmare varandra där rent politiskt också. Men då kom det ju ett beslut här nu i veckan från den amerikanska regeringen som sa att de blockerar det här avtalet med, som MLB har skrivit med Kuba. Problemet som den amerikanska regeringen har där främst är ju då att den här, de här pengarna som då ska gå till det kubanska baseballförbundet när de här spelarna skriver på för MLB. Det är ju då att förbundet där anses vara en del av Kubas regering och ja, man vill väl inte acceptera att MLB då indirekt ska ge pengar till Kubas regering där som man har ganska stora problem med. Från MLB sidan så har man jobbat ganska hårt för att få igenom det här avtalet. Man hade ju skrivit bland annat en rapport där till den amerikanska regering där José och Yasel Poig och Johannes Cesperes fanns med där de vittnar om hur deras resa var till, till USA från Kuba där att de ville se till att det här avtalet kom på plats så att spelare i framtiden inte ska behöva ta den här farliga vägen så de var tvungna att göra för att ta sig till USA för att spela baseball. Nu är det ju som sagt en väldigt komplicerad politisk situation här nu mellan Kuba och USA där ja, MLB hamnar lite mitt emellan. Det är ju klart att det vore bättre om man kunde hitta en bra lösning där spelare från Kuba kunde komma till USA och spela fritt eva Men ja, vi får väl se om man kan hitta någon lösning här nu i framtiden som alla parter kan vara nöjda med Men ja, för tillfället så, så ser det mörkt ut Vi fortsätter med att titta närmare på veckans division som är American League West. Vi börjar med Texas Rangers som har vunnit sex matcher förlorat sju. Eh, lite blandade resultat får jag väl ändå säga. De ligger ju redan nu sist i tabellen i, i divisionen där. Och ja, de lär ligga kvar där också under året. Men ja, som sagt, man har väl tagit en annan fin vinst här. Men vi har väl mest skador att rapportera här i Texas än så länge. Först ut så var det då Edison Volkes, deras starting pitcher som åkte på en armbågskala där och placerades på deras 60 dagars injured list där. Så han kommer att bli borta ett tag där. Han är ju 35 år nu och har två Tommy John-operationer bakom så här så att ja en till armbågskada här ringer ju en del varningsklockor. Han kommer inte att få kasta en boll överhuvudtaget de närmaste fyra till sex veckorna så att ja det kommer ju ta ett tag innan han kan vara tillbaka. Han har ju sagt själv att om det visar sig vara några allvarliga skador på några ligament där i armbågen som kräver operation så pensionerar sig hellre än att behöva gå igenom det igen. Där. Så att det finns väldigt risk att Volkes karriär kanske är över här. Volkes debuterade ju redan 2005 och har en ERA på 4.43 där på 271 starter plus några enstaka matcher i relief där. Han var ju med och vann en World Series 2015 där med Kansas City Royals och han startade faktiskt två av matcherna där i World Series där. Till en början nu så kommer Adrian Sampson ta över hans roll där i deras rotation. Han startade fyra matcher förra året och ja, han har varit med på truppen sedan Opening Day här nu som en reliever. Och ja, han har nio inning så här långt och han har gjort det bra där i deras bullpen. Men ja, hans första start här då blev inställd på grund av regn så att vi får vänta lite och se. Om man, kan, om man kan bidra något där i deras rotation. Man har ju gått, även gått ut med att man behöver leta efter lite pitches där. Lite bredd i, i truppen som kan antingen ta, kanske ta en plats i deras MLB-lag eller i AAA. Därför har några skadade pitches där i, i minor leagues också. Så att man har en, lite tunt på den positionen just nu där. Nästa skada är då på Ronald Guzman som spelar på första bas där. Och han kommer missa tre till fyra veckor där med en sträckning i baklåret. Han försökte accelerera där efter andra bas där försökte få till en trippel men då hög det till där i baksidan så att han kommer då missa några veckor här nu. Han debuterade förra året där i MLB men ja det gick väl lite så där och var inga jättebra resultat. Han ansågs vara en hyfsat prospect men ja, för att spela första bas så behöver han producera betydligt mer offensivt där för att hålla på den positionen i hans frånvaro så är det framförallt Logan Forsyth som kommer att få spela där en rutinerad spelare som varit med ett tag där och sen har man även kallat upp en spelare som heter Patrick Wisdom som kommer att få med där och spela lite på första bas avslutningsvis har vi då Rugned Odor som spelar på andra bas där som vi fick reda på här under lördagskvällen att han kommer hamna på lagets injured list här under ett par veckor han töjde ut knät där på något sätt på deras uppvärmning där som gör att han kommer missa lite tid där och ja han var väl ändå en, en ganska bra spelare förra året han har väl inte sett lika bra ut i år, men han ska väl ändå vara en av de här lite mer tongivande spelarna här Rangers, så att det, det blir väl lite tapp här nu eh, även om Rangers inte har så mycket att spela för det här i år. Vidare till Los Angeles Angels som inledde säsongen ganska tufft där, förlorade 6 av 7 första matcherna där, men sen så vann man ju 6 på rad där, tog ju bland annat alla tre matcher i serien där mot eh, Milwaukee Brewers, så ja, just där såg vi en match där när eh, en MVP, Rona en annan MVP där. Trout hoppar ju upp på väggen där och plockar ner en home homerunboll där från Christian Jelic där som var lite roligt att se där. För Angels del den här veckan så är det framförallt matchserien mot Seattle Mariners där i slutet av veckan där, som är viktig. Fyra matcher där som ja man behöver väl vinna den serien där som man ser till att Seattle inte drar ifrån för mycket samtidigt som man själva inte hamnar för långt efter nu tror jag nog det blir lite svårt att nå slutspel för Angels men ja, ska man göra det så får man ju se till att inte hamna för långt efter. Nu tror jag nog Mariners kommer att kollapsa här före eller senare för det är ju inte hållbart den, den streaken som de är på just nu och spelar på det sättet som de gör. Men ja, det blir ju viktigt där då att man hänger med i divisionen där och i just den matchserien där. Angels offensiv har väl varit deras stora svaghet än så länge det är ju, ja Mike Trout är ju Mike Trout och bär det här laget rent offensivt har ju även Brian Goodwin där en uh, outfielder som har spelar rätt Okej, okay, men annars så har man inte fått mycket offensiv produktion alls från det här laget ett tydligt exempel är ju då Zach Kossart, spelar ju på 3D-bas där som skrev på ett treårskontrakt förra året för 38 miljoner dollar och det har han ju inte alls levt upp till här. Han var i och för sig skadad en hel del förra året där, spelade bara 58 matcher men kunde inte producera någonting vare sig offensivt eller defensivt där. Även i år har det varit väldigt trögstartat där inför helgen här då så hade han ju en hit och en walk på 32 plate appearances. Nu hade han i och för sig en ganska bra match här mot Cubs här under lördagskvällen men ja, han har ju absolut inte levt upp till det här kontrakten som han hade där och ja, offensiven överlag som sagt är ju den ser ju inte bra ut som det ser ut just nu i alla fall. Deras pitching har väl sett helt okej okay ut. Inför helgen här så hade ju deras bullpen faktiskt lägst ERA i hela MLB. Deras starters har väl inte riktigt lika bra resultat där, men det är väl främst Matt Harvey där som drar ner deras ERA där på deras starters där. Han har ju en ERA över 10 där på sina tre första starters så att för deras pitcher så ser det väl ändå rätt bra ut. Över förväntan så är långt då, så här tidigt på säsongen. Kollar vi på skadeläget så höll väl många andan där när Mike Trout fick gå ut där i en match. Han hade någon känning i jumsken där. Och ja, nu verkar det som att han inte kommer bli borta speciellt länge här nu. Han ska hade någon svullnad där som hade minskat i alla fall och ska, de ska väl utvärdera hur det ser ut för honom här nu under söndagen här när jag spelar in. Förhoppningen är att han inte ska behöva hoppa på deras injured list där i alla fall men ja, det, deras säsong hänger ju på att Trout är frisk i princip så att man får ju hoppas att han kan vara tillbaka ganska snart där för deras del. Sen då Shohei Otani som gjorde succé förra året där som både hitter och pitcher där. Han fick ju göra en Tommy John-operation där i höstas och Eh, han kommer ju inte kunna använda, använda som pitcher i år men han räknar ju komma tillbaka här nu ganska snart som en hitter. Eh, förhoppningen är att han ska kunna vara tillbaka någon gång i maj redan som en designated hitter. Och, eh, ja vi får väl se han lever kanske får börja lite i minor leagues där först och få spela några matcher för han har ju inte fått någon ordentlig spring training som han, eftersom han hade opereras ganska nyss där då så att, eh, Ja, han har ju försökt börjat kasta lite med bollen också men som sagt, han kommer ju bara vara slagman i år så får vi väl se om man kan vara båda och sen till säsongen 2020 där. Justin Upton har ju inte spelat någonting den här säsongen, han skadade sig precis i slutet av spring där med något som kallas för turf toe, en sträckning av stortåleden. Och där sa man ju då att han kommer missa de första 8-12 veckorna av säsongen. Han fick den här skadan när han sprang in i en vägg där med foten i spring training. Ja, han är ändå en ganska viktig spelare, han är inte så här spektakulär där ute i left field Men Upton är ju helt klart en, en förstärkning här Han har ju producerat stabilt senaste årtionden här på ganska bra nivå Man har ju fått spela med Brian Goodwin och Peter Burjus där när han var borta Goodwin har ju för sig varit väldigt bra så här långt den här säsongen Men med Upton och sen Trout också är tillbaka där så ser det mycket bättre ut i deras outfield där Sen har vi även Andrew Heaney, en starting pitcher där som inte har spelat någonting i år där. Han åkte ju på en, en inflammation där i armbågen under spring training där han väl knappt spela någonting där innan den här skadan kom. Ja, det kommer väl dröja ungefär en månad till tror man innan han är tillbaka där. Han missar ju större delen av 2016 och 2017 där på grund av just sin armbåge men han kom tillbaka starkt där förra året och hade faktiskt 180 ganska stabila innings där, så att det är också en förstärkning där i deras rotation när han kan komma tillbaka. Avslutningsvis har vi då Albert Pujols som har nått en ny milstolpe här. Han har passerat Ichiro Suzuki på hitlistan, alltså listan med spelare med sammanlagt flest hits i MLB. Och ja, Han har ju då 3090 där som gjorde att han gick förbi Ichiro där. Och, ja, han är totalt sett 22 på listan i hela MLBs historia. Han är ju därmed då först bland alla aktiva spelare i MLB och närmar sig är Miguel Cabrera på 2688 där, så han är en bra bit efter det Om Pujol skulle fortsätta på ungefär samma nivå som han gjorde förra året så skulle han faktiskt kunna nå upp till plats 14 på den här listan och passera Cal Ripken Jr. redan här i år då. Han skulle ju totalt sett behöva strax över 200 hits från och med nu för att nå upp till topp 10 på den här listan vilket inte är helt omöjligt här nu. Han har ju tre år kvar på sitt kontrakt och ja, det beror väl helt enkelt på om Angels kommer fortsätta tillåta han att spela eller inte. Han producerar ju inte speciellt bra och har inte gjort det på ganska många år. Det, det är väl inte på något sätt någon katastrof om man bara kollar på siffrorna. Det, ja, kollar man på lönen så är det ju absolut katastrof men... Ja han kan ändå producera lite lite grann där men ja, vi får väl se om han kan klättra, hur mycket mer han kan klättra på den här listan innan han får pensionera sig. Houston Astros har ju kommit igång på allvar här nu, vunnit åtta i rad här när jag spelar in. Hade ju bland annat en imponerande sweep där mot Yankees. Alltså en sweep när man vinner alla matcher mot ett lag i en matchserie där och man vann ju då, som sagt de tre matcherna mot Yankees där i rad. Och ja, det är faktiskt första gången i, i lagets historia som man gör det mot just Yankees. Det kommer nog att rulla på på ungefär samma sätt här nu ett tag till. För man har ett ganska lätt spelschema den närmaste månaden här. Mycket matcher mot American League Central som har en hel del svaga lag. Ja, Indians och Twins är väl i och för sig ganska hyggliga lag. Men det bör nog kunna bli en hel del vinster till här nu den närmaste tiden för Astros. Ett väldigt gott tecken det är ju att Carlos Correa verkar vara tillbaka. Han var ju lite skadad förra året där han hade problem med ryggen och när han väl spelade så såg det inte alltid så jättebra ut och ja, dessutom så var han ju faktiskt skadad de första matcherna på säsongen i år men när han väl har spelat här nu så har han ju varit tillbaka i gammalt god form så att det det är ett väldigt positivt tecken för Astro-säsong här. Framförallt så är det ju Koreas hard hit rate som har kommit tillbaka på normal nivå igen. Eh, hard hit rate är alltså då hur ofta man träffar bollen hårt som man brukar kategorisera eh, när man träffar bollen då, i antingen om träffen då är, är soft, medium eller hard då. Och eh, ja, det är ju bäst att få en, en hård träff då för det är större chans att man får en hit när man träffar bollen bra. va och ja, med hans där förra året så gick ju den ner ganska mycket för honom där han hade lite problem där i svingen men nu verkar det vara tillbaka på normal nivå här och ja, det ser vi nu inledningen att han producerar på en väldigt hög nivå som vi är vana med att se honom. En annan spelare som har visat positiva tecken det är Robinson Chirinos, deras nya catcher som, ja, han kom ju som free agent här nu i vinter senast i Rangers han har ju tidigare mest varit känd som en bra slagman och en ja ärligt talat ganska dålig catcher rent försvarsmässigt. Ja, Han var väl en av ligans absolut sämsta catchers när det gällde både framing och att kasta ut base runners. Nu är ju säsongen visserligen ganska ung fortfarande här men från det vi kan se än så länge så verkar det som att Chirinos helt plötsligt har blivit en helt okej okay catcher när det gäller framing. Eh, med tanke på att han var sämst eller ja inte sämst men en av de sämsta på det området förra året så borde vi ju redan nu kunna se eh, vissa tecken på det på de här siffrorna som man kan använda för att mäta eh, just det här och vad vi kan se än så länge på de här få matcherna som jag har spelat så verkar det ändå vara ja, runt genomsnitt just nu vilket är en väldigt stor förbättring han har ju faktiskt också kastat ut ett par base runners så här långt men eh, det har inte varit rört sig om så, så speciellt många än så länge så att, just där är det kanske lite svårt att se en trend än så länge vad är då framing då för den som inte vet det och varför är det viktigt? Jo, det är ju så här att när catchen fångar bollen då så står ju domaren där bakom och bestämmer om bollen var en boll eller strike. Alltså om den var innanför eller utanför strikezonen där. Och en catcher kan faktiskt påverka domarens beslut ganska mycket har det visat sig mer än vad man kanske kan tro. Det är nämligen så att då, beroende på hur catchen fångar bollen så kan man påverka hur, hur domaren där bak ser bollen, vilken bollbanan han har tagit och så. Och är man duktig på framing då betyder det att man faktiskt kan fånga upp de här bollarna som kanske är utanför strikezonen men ändå dra in dem på något sätt som gör att domaren tror att Nej, men det där var en strike faktiskt. Och kan man kontinuerligt övertyga domaren att en boll som egentligen var utanför strikezonen faktiskt var en strike så har man ju faktiskt en ganska stor fördel av det. Astros är ett sånt lag som ligger i absolut framkant när det gäller spelarutvecklingen i, nul i nuläget. Alla lagen jobbar ju på med, ja, de har jobbat nu de senaste åren med att kunna förut på hur, hur en spelare kommer utvecklas. Alltså vilka spelare man vill trada vilka spelare man vill drafta beroende på vilka egenskaper de har. Nästa steg i det här är ju då att kunna hitta spelare som har vissa brister och, ja, och man då kan eh, plocka in dem och sen försöka utveckla dem att de förbättrar de här bristerna så att de blir en bättre spelare. Att man då kanske kan tradea till sig någon som inte är speciellt värdefull i nuläget och sen då istället eh, ha dem i sitt system och tränar dem på ett visst sätt och då helt enkelt göra dem till en värdefull spelare som de kanske inte hade blivit i ett annat lag. Men Robinson, Chirinos, om de här resultaten håller i sig så kanske vi ser ett tecken på att Astros kanske ligger rätt långt fram när det gäller just spelutveckling. Alltså Chirinos är en 34-årig catcher som var en av de sämre defensiva catcher som vi hade i vi förra året. Om han nu skulle visa sig vara en helt, helt okej, okay, alltså en genomsnittlig catcher i år så är det ett enormt framsteg man gjort på väldigt kort tid. Där. Så att det ska vara lite intressant att se om det, om det här är en trend som håller i sig eller om det bara är ett faktum av att vi har spelat så få matcher än så länge den här säsongen. Vi återvänder till Kalifornien och Oakland Athletics som har haft ja, det varit väldigt blandade resultat så här långt. Både pitchers och hitters har det varit ja, helt okej, okay. inte så mycket mer än så heller. Främst Brett Anderson där deras starter har varit deras bästa pitchers än så länge. där. Den här veckan har man ju ett par matcher mot Astros och sen en serie där mot Blue Jays. Det, det finns väl en liten, liten chans där att vi kanske får se debuten där av Vladimir Guerrero Jr. Jerksson Profar fick ju i uppdrag här nu i år att ersätta Jed Lowry på andra bas där. Lowry som har lämnat nu i free agency var ju väldigt bra där i ett par år i Oakland. Ja, än så länge så har han ju inte kunnat leva upp till de förväntningarna där Profar- han har ju varit extremt aggressiv där den har gått upp och ska slå där. Han har ju svingat på i princip allt där. Hans walk rate är ju på 3%. Alltså hur många av hans plate appearances är som slutar med en walk. Och Snittet för en spelare i MLB brukar ju ligga någonstans runt 8%. Så att 3% är ju väldigt, väldigt lågt. Profar var ju faktiskt en bra hittare förra året där i Texas Rangers som han spelade där och, och ja nu har det gått lite bättre där på sistone, han hade bland annat fyra hits där i en match mot Orioles som hjälpte han siffror lite grann där men ja det finns en hel del spadkapital där att få ut från Profar här i framtiden. På tal om just eh, låg walkrate så har vi med även Ramon Loriano där som vi nämnde förra veckan. Han ligger faktiskt under 2% vilket eh, ja, det är också extremt lågt. Eh, men ja det han har varit mest känd för det är ju hans eh, bravader där ute i deras outfield som han har fått rubriker för. Och, ja nu var det någon i Baltimore här som inte hade läst eh, scoutingrapporten tillräckligt verkar det som. För eh, ja han skörde ett nytt offer här när han kastade ut eh, en spelare på hemplattan. Så att eh, Lorianos show eh, i deras outfield han fortsätter även den här veckan. En spelare som inte har problem som slagman det är ju Chris Davis. Så, ja, vi får väl säga att Oaklands Chris Davis och inte Baltimores Chris Davis som vi pratade om eh, tidigare i avsnittet. Här. Men i Oaklands eh, version av Chris Davis har ju då nått eh, 200 homeruns i sin karriär här nu. Och eh, av alla aktiva spelare i MLB här idag så är det ingen som har nått den gränsen så snabbt som han har gjort eh, För övrigt så har han ju då 18 hits i år och 10 av dem är i homeruns. Så att, eh, ja, han slår bollarna långt i år gör han. Han är ju också free agent efter det här året och ja, han har ju indikerat att han vill stanna här i Oakland, trivs väldigt bra och han har väl sagt att han till och med skulle kunna tänka sig att ta en liten billigare, ett litet billigare kontrakt också bara att få vara kvar i Oakland. Med det sagt så kommer han ju säkert få en hel del pengar i sitt kontrakt och ja, Oakland är väl inte känt för ett lag som vill spendera speciellt mycket på en spelare, man har ju inte så stor payroll där så vi får väl se lite hur det ser ut under säsongen här nu om man vill förlänga honom eller om man väljer att släppa honom här nu till vintern. Avslutningsvis har man även skrivit på ett äh, minor league-kontrakt med Edwin Jackson en starting pitcher som äh, han var faktiskt med där i Oakland äh, delar av förra säsongen där och ja, det gjorde han ju bra. Han äh, fick ju 17 starter där och hade en ERA på äh, 3,33 där och, ja, han är ju 35 år är nu till och med och han satt ju faktiskt förra året rekord när han skrev på för Oakland där och eftersom att eh, Oakland var hans trettonde klubb han representerade där i MLB och det har han ju delat etta med med eh, Octavio Doteller som spelade fram till 2013 där så att, eh, Ja, nu var det lite synd att han inte kunde ta rekordet i år och ta en fjortonde klubb. Men ja, nu är han i Oakland här nu då och kommer ju med, ja, han har ju inte varit med inom springtraining här nu så han kommer ju få börja kasta lite i i minor leagues först innan det blir aktuellt för honom att komma in i deras rotation där. Och ja, det är väl i så fall i slutet på deras rotation där han kan hoppa in där. Och ja, han är, han är lite gammal men han kastar fortfarande 93 miles per hour där och har väl gjort det ganska stabilt de senaste åren där. Så att eh, vi får nog se honom här i Oaklands rotation för eller senare här nu under säsongen. Till sist så har vi då Miraklet i Seattle. För vad Seattle Mariners håller på med det vet nog inte ens de själva. För det här är ju ett lag då som sålde av sina bästa spelare under vintern här. Och skulle, ja, ja, det var inte en fullskalig rebuild man gav sig in på här utan det var mer en omstrukturering. här Man skeppade iväg lite spelare här och behåller ändå några andra också för att satsa på några år här i framtiden. Men man har ju då inlett med 13 vinster och 4 förluster här vilket är fantastiskt bra. Man leder ju i princip varenda offensiva kategori som finns här nu i hela ligan. Samtidigt så är ju deras försvarsspel absolut jättesämst i hela MLB. Det har ju varit errors till höger och vänster. och det är, ja, det är väl ett mirakel att man ens har vunnit så här mycket matcher. Men det är ju för att man har haft en sån fantastisk offensiv. och Ja, tyvärr så är det ju inte hållbart. Det är roligt så länge det funkar så här men... Åtta runs per match som man har, har, har fått där för Seattle. Det är inte hållbart alls. Red Sox som hade ju en historisk säsong förra året. snittar ju 5,4 runs i sina matcher där. Och ja, det, det kommer ju att gå neråt där. Jag tror Marennes hade väl ett snitt strax över fyra runs per match förra året. Och ja, samtidigt så tillåter man ju då 5,3 runs eh, eh, från deras pitches. Vilket, ja, det, det går ju så länge man gör åtta framåt. Så kan man ju släppa fem bakåt. Det, det funkar ju, men... Eh, Ja, det, det, det kommer inte att se ut så här speciellt länge till skulle jag tro. Som sagt så valde man ju då att strukturera om det här laget. Man var ju faktiskt 89 matcher förra året men kände ändå att man var ganska långt ifrån att kunna hota framförallt av Houston i sin division där. Och tänkte att ja nej vi säljer väl av de spelarna vi kan nu innan de blir för gamla för det Och Ja, de hade ju ligans absolut sämsta farmsystem Eller ja, ett utav dem i alla fall Så att nu har man ju fått fyllt på lite där Samtidigt som man faktiskt hade kvar lite Ja, lite hyfsade spelare här. Och man fick ändå tillbaka en del spelare Som kanske inte hade så mycket värde Efter förra året där Men man spelare som Domingo Santana och Tim Beckem Hade ju faktiskt båda två väldigt bra säsonger Så, så sent som 2017 Så att ja, om de kan komma tillbaka Så är det ändå två spelare som kommer bidra ganska mycket där men ja som sagt, det här kommer inte att hålla i sig de kommer att trilla ner här till slut och ja, Houston är väl redan på väg här nu att ta i kapp dem här nu en annan rolig sak är faktiskt att man har slått ett nytt rekord här, man har ju nu spelat när jag spelar in 17 matcher på säsongen och man har haft minst en homerun i varje det är alltså rekord för antal matcher från säsongstart med minst en homerun i Så att, ja, vi får väl se hur längre den kan håller sig här nu. man är som sagt uppe på 17 här nu när jag spelar in på söndag en av de spelare som har överraskat allra mest är Daniel Vogelbach som, ja han har ju dominerat i flera år i minor league så nu. Så man ju väntar på att han ska komma upp här och kunna visa samma sak i MLB. Och ja han har ju presenterat sig på allvar här nu. Han är ju fullständigt absurda offensiva siffror här nu tid på säsongen. Ligger trea i ligan i exit för och alltså hur snabbt bollen i snitt lämnar slagträet där. Och det är ju bara Nelson Cruz och Aaron Judge som är bättre på i den kategorin där. och Det är inte bara råstyrka där utan han har även 18% våk. När vi pratade om det tidigare 18% är ju riktigt riktigt högt. Så att han kan ju både slå till bollen riktigt rejält där. Och han kan ändå stå där och avvakta och ta en våk också. så att Får vi se om man kan fortsätta på det här. Han, han är en väldigt stor spelare här. Designated Hytter är ju där han helst ska hålla sig där. Så han ska ju helst inte stå på planen alls där. Men ja det är väl kul om man kunde få sitt genombrott här nu. På tal om absurda offensiva siffror så har vi ju då även Jay Bruce som kommer i en trade här nu i vinter. Eh, han har ju en Slash line på 1.79, 2.77 och sen 5.89 på slugging vilket eh, ja det, det ser man inte speciellt ofta. Det har ju som sagt med att det är så tidigt på säsongen att göra. Eh, han har ju tio hits i år och sju av dem är homerun så det har det verkligen varit allt eller inget som gäller det för Jay Bruce som, eh, ja han har ju haft bra säsonger tidigare, det har han ju haft. Eh, var väl ingen, eh, hade väl ingen större lycka förra året men eh, Ja, han har blandat och gett i sin karriär. Stunt har stundtals varit riktigt, riktigt bra här. Och ja, än så länge så ser det bra ut eh, i Mariners här. Men eh, likt eh, ja, resten av laget egentligen så kan vi inte vänta att den här absurda produktionen kommer fortsätta för ja, de flesta spelarna. Så att eh, Mariners kommer nog krascha ner här före eller senare. Men ja, det är kul att se på så länge det håller i alla fall. Sen har vi lite skador på några pitchers här. Hunter Strickland, som skulle vara deras closer i år, han... Eh, skadade sig efter bara tre matcher, sträckt sig i ryggen och blev borta ett par månader. Var ju, ja, han hade ju en ganska dålig säsong förra året där i Giants. Där, så att, de vill ju inte ha kvar dem där. Så att, han skulle försöka ta nya tag här nu i Mariners. Men ja han får vänta ett tag här nu innan han får komma igång här igen. Även eh, Jason Bradford är en annan reliever där blev skadad och ja, det finns en hel del frågetecken i framförallt i yes, Spulpen där en del oprövade namn där. Och, sen har vi även en starter där Wade LeBlanc sträckte sig i magen där efter, efter en pitch där i förlusten mot Astros i fredags. Han har ju startat tre matcher och har en ERA på fyra och en halv där än så länge den här säsongen. Eh, kan innebära, beroende på hur allvarlig den här sträckningen är och att eh, Justus Sheffield kanske kommer upp där. Ett Prospekt som man fick tillbaka när man tradade bort James Paxton där till, till Yankees så att, kanske det blir dags för hans debut där då i Mariners han har spelat ju faktiskt några enstaka innings där för Yankees i deras bullpen förra hösten där, men ja, han kanske får komma på starta tidigare än vad vi kanske hade trott Och ska vi avsluta med lite tv-tider här då för den här veckan. Eller ja, inte bara tv-tider utan det är ju matcher som sänds på ett eller annat sätt här för oss i Sverige på, på bra sändningstid. Alltså i, innan midnatt svensk tid brukar jag fokusera på då. Vi börjar med via satskanaler här och redan nu på måndag här 15 april, samma dag som det här avsnittet stepps på, så kan man se på TV3 Sport och via play Boston Red Sox mot Baltimore Orioles som börjar redan klockan fem där på eftermiddagen. Sen får vi vänta tills på onsdag då via play sänder Brewers mot Cardinals där klockan halv åtta går att se den. På lördagen sen den 20 april så visar TV3 Sport Yankees mot Royals där klockan 7. Som vanligt så är det väldigt få matcher som vi har sett väljer att sända direkt sänd på bra sändningstider. utan det är mer matcher som går på natten där för oss Ja, jag kan förstå om TV3 Sport kanske inte kan sända alla matcher där på bra tider för oss eftersom man ska finna mycket annat där i tablån men på Viaplay tycker jag ändå att man borde kunna trycka in lite fler tidiga matcher där så att man kunde se på i bra tid. Man sänder ju visserligen en del matcher sen eftersändning mitt på dagen men om det nu mot förmodan skulle finnas någon som lyssnar på det här och jobbar på Vsat så får ni väl gärna framföra att vi vill väldigt gärna ha lite tidigare matcher som sänds för Ja det är inte så många som klarar av att sitta uppe från ett till fyra på natten här och titta på de här matcherna och ja jag säger väl som jag sagt förut att det är jättekul att vi har satsat på att sända en hel del MLB-matcher i år men det känns ju också väldigt bortkastad att sända så pass få matcher på, på bra sändningstid här för oss i Sverige för det är ja, som sagt det, det är inte realistiskt för en majoritet att sitta upp och titta på de här matcherna som går mitt i natten om man vill se direkt sänd så att Ja, jag får upprepa det varenda avsnitt. Mer tidiga matcher från Vsat vi vill vi se. Som tur är så har ju då MLB en egen streamingtjänst då som vi kan kolla på, MLB TV som sänder alla matcher. Eh, och de har ju även så här att även om man inte har den här tjänsten då så kan man se en match gratis varje dag, en utvald match där och då krävs det bara ett gratiskonto där på MLBs hemsida. Och nu på måndag då, samma dag som det här avsnittet släpps så är det faktiskt den tidiga matchen där som vi nämnde som även sänds på ViaSat och på, ja, på ViaPlay där Red Sox mot Orioles där som sänds redan klockan fem och den är gratis där på deras streamingtjänst så man kan kolla där också om man vill och ja det är för övrigt den enda tidiga matchen där på måndagen. Onsdagen då, den 17 april så har vi en gratismatch som startar vid halv åtta där. Cardinals mot Brewers också och den matchen som sänds på Viaplay där. I övrigt så finns det ändå en, ett gäng matcher där som startar ganska tidigt. Det är väl, ja, Mets mot Phillies där kan vara rätt intressant där vid sju kan man kolla där om man har MLB TV. 18 april där torsdagen så har vi fyra matcher som sänds tidigt som man kan se på på MLB TV. Tyvärr ingen som är gratis. Skulle jag välja ut någon av matcherna här så är det väl Giants mot Nationals där kanske. Det, det är väl inga toppmöten direkt vi får se här under torsdagen i alla fall. Fredag 19 april då är det bara en match där 20 över 8 så spelar Cubs och Diamondbacks där... Tyvärr inte den gratis den heller där men den finns där på MLB TV i alla fall att se på. På lördagens sedan den 20 april så har vi en tidig gratis match där eh, klockan sju spelar Royals mot Yankees där som man kan säga gratis då på MLB TV. Sen finns det sex matcher till där som börjar relativt tidigt där. Eh, Mets Cardinals spelar ju ja, kvart över åtta där och ja, Braves mot Indians där vid tio tiden är väl inte helt dumna den heller. Eh, finns ju även Blue Jays mot Oakland där om... Eh, Vladimir Guerrero Jr. har kommit upp där. Det kan vara kul att se när hans första matcher där kanske. Om han har kommit upp där då. I så fall så börjar den matchen också där vid tio tiderna på kvällen. Som vanligt sen då på söndagar så spelas ju alla matcher tidigt. Förutom en så sänds klockan ett på natten då. Men här finns det en del att välja på då. Gratismatchen startar halv åtta där med Giants mot Pirates där om man vill se den Ett par andra intressanta matcher där då på söndagen Det är ju då om man har MLB TV så kan man ju se Red Sox mot Tampa Bay Race där Få se om Red Sox kan komma tillbaka efter sin tröga start här nu och jaga i Cap Race Eller om de kan dra ifrån där i toppen Den matchen börjar då vid, vid åtta tiden där Och sen vid samma tid så spelar även Los Angeles Dodgers mot Milwaukee Brewers där En repris från slutspelet där förra året som kan vara intressant att se också Ja, jag tror det får räcka där för veckans avsnitt. Vill du följa Basis Loaded på sociala medier så kan du göra det på Facebook, Twitter och Instagram. Och då letar du upp Basis Loaded SC där för att följa med där. Du kan även maila in till basisloadedsc.gmail.com Du kan även besöka basisloaded.se där du finner den här podcasten och mycket annat om MLB på svenska. Men nu har jag pratat tillräckligt för idag. Mitt namn är Jonathan Fabri och jag är väldigt tacksam för att du har valt att lyssna på det här avsnittet av Basis Loaded. Ni får höra så bra där ute så hörs vi i nästa veckas avsnitt.